0: Cube Radio
1: Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast de paix sur start. Mon nom est Kazie, je suis en compagnie de Christine Lemu. Hello. Et de Raphaël Lavoie, Hello! Bonjour, il fait. Hey, euh, il fait frette. Hein? Aujourd'hui, on va le dire, là. C'est vraiment Ah oh Oui,
2: c'est pas chaud. C'est pas chaud, c'est ah, pas chaud. C'est pas très ouais, plaisant.
1: <rire> Mais c'est parfait pour en... écouter un podcast, on se réchauffe. Euh, on se réchauffe en parlant un petit peu de gaming. On prend une petite tasse de, de, de chocolat chaud, une petite tasse de thé avec une petite couverte. Puis on nous regarde en direct de Twitch en passant, mes amis, si vous voulez nous écouter. On enregistre en direct de Twitch tous les jeudis donc c'est twitch.tv vous Puis nous écouter en direct puis jaser avec nous après aussi puis contribuer à ce magnifique podcast yeah!
3: Vous jouez à quoi cette semaine vous autres? Cette semaine euh, écoute euh, on a continué euh, God of War que je vais jaser tantôt hein? on va oui. donner nos premières impressions <rire> tantôt puis euh, on a continué euh, Pokémon hein? parce que c'est le fun
1: Pokémon, parce que c'est le fun. Toi, Raph, tu oui. joues à quoi ces temps-ci?
2: Euh, écoute, un autre genre de jeu. Ma Blonde et moi, on est en train de finir Disco Elysium, qu'on avait tabletté quand même plusieurs, plusieurs mois. Pas parce que c'était pas bon. Moi, sincèrement, c'est un des meilleurs jeux, je pense, auxquels j'ai joué en 2021, un de mes jeux préférés. Mais c'est juste que souvent, Ma Blonde et moi, on game comme en fin de soirée. Puis, Disco Elysium, hein, c'est très, très. Très riche en texte, euh, en sous histoire en, en lore, euh, très pointu. Très intéressant, mais très pointu. Fait que les risques comme de juste s'endormir devant la PlayStation étaient quand même assez, euh, assez grands. Fait qu'il a comme été tabletté en... en... Tu es remplacé par des trucs plus légers un peu. Fait que là, on l'a repris cette semaine, la semaine passée, en fait. Puis euh, là, je pense qu'on s'approche. On s'approche euh, de la fin. Mais très bon. Jouez à Disco Elysium. Si euh, vous êtes un fan de RPG, de à la limite, je dirais de Donjons et Dragons, genre dito, ah ouais? ou de livres, euh, de livres dont vous êtes le propre héros un peu c'est très très verbeux c'est beaucoup de textes à lire euh, c'est euh, des décisions que tu prends avec des, des lancers de dés en fait qui vont déterminer si les actions fonctionnent ou pas selon tes euh, capacités euh, mais au final c'est malade c'est malade c'est juste malade <rire> Donc
1: hey, ouais. tu as très bien vendu ton jeu euh, Raph c'est fascinant d'entendre parler de Disco c'est quand même Intéressant. <rire> oui, vraiment
2: oui. Il y a, y, a y a comme quelque chose qui se passe. T'sais.
1: Mais j'ai peut-être peut-être que je vais te expose en ce moment, je ne sais pas, mais ça a rapport avec un des sujets d'aujourd'hui. Justement, j'ai vu quelqu'un hier soir, quand même assez tard sur PSN, jouer à Call of Duty.
2: Euh Ouais, 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 j'ai organisé une petite soirée avec les amis euh, Call of Duty euh, hier soir. Euh, j'ai commencé à jouer à Vanguard, mais j'ai de la misère pour de vrai. Moi, bon, ça me prend tout le temps une période d'adaptation au début d'un Call of Duty. Puis celle-là, j'ai à peu près pas joué. Puis, je suis pas sûr. Je suis pas sûr que je l'aime bien gros. J'aime les <rire> jeux de Deuxième Guerre mondiale d'habitude, mais lui, euh, je suis pas certain. Quelque chose comme des maps, euh, je sais pas trop.
1: Ouais, mais en cas, beaucoup oui, beaucoup de gens. Oui, ouais, c'est ouais, ben ça.
2: <rire> ben, D'habitude, je suis à contre-courant. J'ai comme aimé les derniers euh, euh, plus boots underground que les gens n'ont pas aimé, genre World War II, genre Black Ops Cold War. Je les ai bien aimés, mais celui-là, a... en tout cas, à, à date, il y a de quoi qui ne colle pas. J'ai l'impression de tirer avec un tire poids alors que les autres ont des bazookas. <rire> peux
3: on jouer à Battlefield avec moi à place?
2: Ouais, mais moi, je suis trop cowboy dans ces jeux-là. Je suis comme le gars qui se promène avec une massue en faisant « Ah, ah, je me fous de mon ratio. » Fait que je ne sais pas dans Battlefield à quel point je peux faire longtemps.
1: Ah, oui, c'est tout ton ratio, J'avoue, justement, aujourd'hui, Raph, tantôt, tu vas nous parler de ce qui se passe avec Activision. Ça va être très intéressant. parce que ça en passe, des choses?
2: Oui, oui, ça a brassé cette semaine.
1: Ça va être au moment d'enregistrement aussi que nous autres on enregistre ce jeudi. Fait que ça se peut qu'il y ait des nouvelles qui soient sorties depuis, mais ben, on va essayer de donner les nouvelles. Les plus à jour, on a des nouvelles qui sont rentrées les plus il y a quelques fraîches. minutes seulement. Ouais. Ouais. Donc, on va être très, très frais. Mais avant ça, on va entrer dans la niche à Lemu avec ben, les sujets funky de Lemu. <méris> <méris> tu l'as mentionné euh, tantôt, ben, tu es en train de jouer à God of War sur PC. Comment ça se passe?
3: Écoute, euh, je, on, on va se le rappeler, là, God of War, c'est un super beau jeu que j'ai adoré au moment euh, de sa sortie en 2018. Et euh, ma foi, mon expérience, est magnifique. Puis je veux quand même vous mettre un peu en contexte là, euh, le, le jeu a connu de super belles critiques à sa sortie et connaît encore une fois à nouveau des super belles critiques sur PC. Et bien sûr, on va comprendre pourquoi. Euh, je vais donner un peu un background, un peu de, de, de ma configuration parce que euh, c'est pas tout le monde dans le monde du PC. Personne n'est égal, hein? personne n'a les mêmes machines, contrairement à, au monde des consoles où est-ce que tout le monde a la même machine euh, sur PC on n'a pas la même machine et euh, bon pour pouvoir avoir une expérience euh, on, on a tous des expériences différentes et euh, pour pouvoir une expérience relativement euh, correcte donc euh, la même expérience que sur euh, PlayStation, bon ça prend euh, certaines choses, euh, PlayStation nous avait dit que ça prenait certaines choses de requis et euh, j'ai donc regardé un petit peu où est-ce que je me plaçais euh, dans les dans les recommandations, puis euh, je suis quand même chanceuse dans ma malchance, là. donc euh, chanceuse de pouvoir jouer euh, à high, donc à élevé, une qualité élevée. Donc ce que ça veut dire, c'est que je joue euh, de la même qualité que PlayStation, mais au lieu de jouer à 30 fps, donc à 30 images seconde je peux jouer à 60 images seconde Donc ça, ça veut dire que j'ai un jeu un peu plus fluide que sur la console. Euh, donc, je veux le rappeler, là. Euh, on est en 2022, euh, c'est encore difficile d'avoir des cartes graphiques <rire> à jour, oui. euh, donc je, euh, mon ordinateur, euh, pour vous donner une idée, euh, j'ai un, un, un processeur de l'année, tu sais, entre guillemets de l'année, donc un des derniers processeurs AMD, euh, mais j'ai une carte graphique euh, qui date euh, quand même de 2016, là, ça date quand même. Euh, puis, j'ai pas la chance encore de, de, de mettre la main sur une 3070. Donc, je me retrouve un peu comme dans la moyenne des joueurs PC en ce moment qui sont comme sur le point de devoir mettre à jour leur ordinateur, qui ont réussi à mettre à jour leur ordinateur, sauf la carte graphique. C'est mm -hmm. tout le temps ça qui nous tient hein? C'est tout le okay. temps ça. Tout le temps ça. Fait que, euh, tu sais, j'avais quand même hâte d'essayer de, God of War, de voir euh, la qualité du jeu, avec ce que j'ai dans, dans ma machine et que j'étais très contente de pouvoir dire « Ok, je peux l'essayer à un, un niveau de qualité un petit peu plus élevé euh, ». Donc, mes impressions euh, vont de pair avec celles des critiques et euh, du public général. Le jeu est euh, un excellent portage, euh, notamment sur euh, la facture graphique et la fluidité, comme j'ai dit plus tôt. Euh, à l'époque, j'avais donné une critique presque parfa en fait, parfaite euh, sur PlayStation 4 et euh, le fait d'y replonger quatre ans plus tard, euh, ça me fait le même effet. Euh, c'est un jeu qui est magnifique, que je que je savoure du début à la fin. Euh, c'est époustouflant, quand c'est sorti sur PlayStation 4, j'avais été euh, ébahie et de l'expérimenter en 60 fps sur mon, mon ordinateur, c'est euh, l'expérience ne peut être que positive. Donc, je suis je, pas vrai. Je suis très contente. C'est un super beau partage. Sony a réussi quelque chose euh, qui euh, qui est euh, à l'image des, des jeux de Sony qui sont sortis sur PC depuis. Euh, donc, je, je recommande euh, fortement d'essayer de, God of War sur euh, sur PC si vous avez euh, un ordinateur qui qui est pas nécessairement euh, de dernier cri, mais si vous avez la chance d'avoir une RTX 30 euh, de la série 30, euh, essayez-le parce que euh, Sony promet euh, une expérience en 4K 60 fps. Voir God of War en 60 fps 4K, je crois que ça doit être euh, extraordinaire. Je l'ai testé en 1080p 60 fps et je suis toujours aussi ébahie qu'au début. Donc, je, je recommande amplement euh, God of War. Euh, puis, euh, je suis pas la seule tu sais, à, à avoir eu cette expérience-là. On peut le voir là, euh, que les, le succès de son Sony sur PC est vraiment bon. Euh, sur Steam, euh, le, le jeu a littéralement rassemblé euh, plus de 73 000 joueurs en simultané dans les jours euh, suivant son lancement. Puis, euh, c'est... Euh, Trônait la première place euh, lors de son lors des ventes sur Steam devant Monster Hunter Rise, comme euh, Raphaël a pu l'écrire cette semaine euh, dans l'article. Donc euh, Sony, pour vrai, c'était une super belle décision de tomber euh, sur PC. Euh, J'espère qu'on va avoir d'autres jeux qui s'en viennent. Euh, ben, Sony, je croise oui. les doigts euh, d'avoir. Euh, d'avoir Spider-Man <rire> bientôt sur, sur PC, ça va être vraiment cool. Mais euh, si vous n'avez pas essayé God of War sur PlayStation 4, que vous êtes sur PC, essayez-le. C'est vraiment un beau jeu. Euh, L'histoire est belle, comme, comme toujours, mais sur un bel écran, si vous avez vraiment la machine pour, la faire, pour faire rouler le jeu, qui n'est pas une machine demandante, je vous le recommande. Un, un très bel ajout à votre librairie Steam.
1: Yes, fait que c'est sur Steam qu'on peut aller chercher ça. Euh, à plein prix par contre, hein, c'est quand même à plein prix.
3: Oui, à plein prix. Puis, euh, si vous êtes, euh, si vous voulez faire un peu d'économie, euh, ben il y a une vente qui s'en vient peut-être euh, au mois de mars, comme habituellement euh, pour euh, la, la pause, euh, la, la semaine de relâche. Là. Euh, donc euh, si vous voulez patienter, j'imagine qu'il y, euh, qu y a des rabais qui s'en viennent aussi. Oui, peut-être, euh, peut-être on... un petit rabais.
2: Ouais. Mais on jase, là, euh, étant donné qu'il est quand même très souvent à, en rabais sur la, la PlayStation. Bon, il y a, euh, a eu certaines mises à jour pour la PlayStation 5. Euh, pis le prix de base n'est pas très cher. Penses-tu que ça vaut le coup de payer... Euh, plus cher, là, quasiment le, le, le double ou le triple là, sur PC, mettons qu'on dit qu'il est en spécial sur PlayStation, ça vaut-tu vous, ça vous la peine?
3: Oui, en fait, si euh, on a une carte graphique, mettons les, les RTX, donc RTX 20 et RTX 30, euh, les technologies RTX euh, et DLSS, donc des technologies qui offrent des meilleures textures ou des meilleures performances graphiques, ont été intégrées au jeu. Euh, donc, si vous voulez voir euh, le, le nord euh, ben en fait le, le nordique le monde nordique dans lequel Kratos et euh, At Atreus euh, se promènent en 4K euh, en RTX avec euh... bref si vous avez envie genre, de juste pleurer tellement que c'est beau en plus que l'histoire est belle euh, oui euh, totalement je, 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 je je donnerais 80 à Sony mm -hmm. euh, juste pour l'avoir sur PC.
2: Quelqu'un qui est tripeux là, de, de bombes graphique, c'est vraiment ouais. le jeu. Là. Totalement.
3: totalement. Pour l'expérimenter en 4K, 60 FPS, oui, totalement. totalement.
1: C'est un bon jeu, dans le fond, pour tester aussi les performances de son ordinateur. Mettons qu'on a un, oui. enfin un ordinateur à jour, ben, on peut le jouer à très, à très élevé, puis là avoir... Euh, une performance extraordinaire, c'est ce que tu nous dis.
3: Exactement, c'est ça. Mais c'est un beau jeu en plus. À la base, il était super bien, euh, super bien développé. Donc euh, j'étais, j'avais pas de doute euh, quand ils ont dit que God of War s'en venait sur PC. Là.
1: Ah, toi, tu savais que allais le prendre. Ben c'est excellent. Merci beaucoup, Christine. Mais c'est pas la seule chose ça? qui s'est passée cette semaine. Parlant de, parlant de performance extraordinaire, il euh, y a Awesome Games <rire> Done Quick qui a eu lieu récemment. Puis il y a un gars qui a décidé de faire une speedrun, pas comme les autres.
3: Écoute. Euh, Awesome Games and Quick est toujours euh, le théâtre de de performances extraordinaires, d'exploits euh, qu'on ne pensait pas euh, que ça pourrait arriver et euh, bien sûr euh, cette année n'a pas fait exception. Donc euh, cette année, le marathon annuel Awesome Games Done Quick euh, qui s'est terminé la semaine passée, donc euh, dimanche le 16 janvier, a amassé quand même plus de 3,4 millions de dollars pour la lutte contre le cancer, qui est dans, quand même déjà un exploit en soi. Mais il euh, y a quelqu'un qui a quand même volé euh, le spectacle euh, qui s'appelle Mitch Riz, donc euh, un speedrunner qui s'est donné le défi de terminer Sekiro Shallow Die Twice le plus rapidement possible, ce qu'il a réussi euh, à faire en 2 h 35 secondes, euh, mais l'exploit en soi euh, qui est déjà impressionnant. Euh, est, ce qui est impressionnant, c'est surtout la façon dont il a accompli euh, la chose. Donc, euh, Mitch Riz a réussi à terminer le jeu de From Software, donc de battre tous les boss, les <rire> yeux bandés. <rire> Rien de moins. C'est juste à dire, écoute, en référence, je ne suis pas capable de tuer le premier boss, OK? <rire> c'est vraiment
1: difficile comme jeu, là.
3: Oui, c'est vraiment un jeu difficile. On connaît les jeux de From Software, les Souls-like. Euh, c'est des jeux qui sont reconnus euh, pour avoir un niveau de difficulté très élevé. Il euh, n'y a, a pas de niveau de difficulté dans ce jeu-là. C'est genre, c'est dur ou je pleure. C'est ça. ça, les deux niveaux de difficulté. Fait que, euh, avec euh, comme ça l'outil, sa mémoire et ses oreilles, parce que oui, il y avait des cues euh, sonores dans le jeu qui font qu'il devinait où se déplacer. Euh, Mitchell a réussi donc à se rappeler la construction des niveaux et l'emplacement des objets et des ennemis. Et euh, grâce à ces repères-là, il a pu battre tous les boss du jeu, et ça parfois sans subir de dégâts. Ça, ben c'est euh, remarquable. Euh, il y avait déjà accompli ce succès-là en décembre dernier euh, en faisant un temps un peu moins, donc 1h52 et 5 secondes, déjà ça c'est remarquable, mais bien sûr, pour le bien de la cause, euh, il a reproduit cet exploit avec 8 minutes de plus. Je tiens quand même à préciser que Mitch Riz détient quand même euh, le record numéro un de speedrun euh, dans la catégorie Shura sans air, air swing, donc ce que ça veut dire c'est que il il ne doit pas déclencher le glitch de passer à travers la map et de nager mmh. genre en dessous de la map. Ouais. Et il a réussi à faire le jeu en 23 minutes et 8 secondes. Donc, <rire> Le gars, c'est un expert une bonne de héros, là. ce qui rôle. Ce gars-là, genre, c'est un expert de jeu. Là. Donc, euh, vous pouvez revoir l'exploit de, de Mitch sur, euh, sur YouTube, sur la chaîne de Awesome Games euh, Done Quick. Euh, pour vrai, c'est un deux heures qui vaut qui vaut la chandelle et peut même peut-être prendre des notes si vous cherchez à savoir comment battre Sekira. Mais euh, c'était vraiment euh, une super belle run, comme on dit, à regarder. Euh, Prenez-vous un petit. versez vous là, un petit Coca-Cola, des petits chips, soupez devant ça, puis vous allez être ébahis. C'est extraordinaire. Fait que euh, oui euh, Awesome Games on Quick euh, qui offre toujours euh, des spectacles va revenir euh, cet été pour Summer Games on Quick pour à, encore une fois amasser des fonds pour une euh, fondation ou un organisme de leur choix le aussi qui vont battre des records comme à chaque année ils le font euh, pour vrai 3.4 millions de dollars amassés pour l'organisme Prevent Cancer Foundation c'est pas rien c'est des gamers qui s'assemblent ensemble qui donnent de l'argent pour la bonne cause, ça existe, on est là puis on est cool. Voilà. <rire> cool. Ben, merci beaucoup, Christine. Ça fait plaisir.
0: La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école, vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mm, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là, vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous faites pas une scène d'intérêt.
1: Il s'en passe des choses en ce moment dans le monde du gaming, en affaires. Euh, C'est quand même toute une grosse nouvelle. Microsoft qui va racheter Activision pour des milliards de dollars. Euh, la plus grande transaction qui va se faire dans le fond, dans le gaming. Qu'est-ce qui se passe? Peux-tu démystifier un peu tout ce qui se passe en ce moment avec cette histoire-là?
2: Ben écoute, c'est vraiment, mais vraiment, mais vraiment énorme, là. comme tu le dis, C'est euh, ben, si elle se conclut, parce que pour l'instant c'est une intention d'achat, ça faut quand même le préciser, c'est important, euh, à près de 69 milliards de dollars US, pas des millions, des milliards de dollars US, ce serait ah ben... la plus grosse transaction de l'industrie des jeux vidéo, juste pour vous donner une petite idée là, euh, excusez, j'ai beaucoup de tables ouvertes. Juste pour vous donner une, une petite idée, en fait, la, la plus grosse transaction avant celle-ci dans l'industrie, c'était le rachat de Zynga, qui est une, euh, un studio de jeux mobiles par Take-Two. Mm -hmm. euh, Puis ça, c'est la semaine passée, Là, c'est pas il y a 13 ans, c'est la semaine passée pour 12,7 milliards. Donc là, on parle de quelque chose qui vaut quoi 5-6 fois plus cher à peu On près.
1: capotait la semaine passée, là. on capotait ouais, avec ouais. cette transaction-là de Zinga, puis tout ça, bon, on s'est dit, mon Dieu, qu'est-ce qui va, qu qu va se faire avec euh, Take-Two et Zynga? Zynga, on sait que c'est un géant du mobile, donc est-ce que, euh, est que Take-Two veut continuer dans le mobile parce qu'ils en font déjà un peu? Mais là, la grosse transaction euh, <rire> de la semaine dernière, elle s'est faite complètement écrasée.
2: Ben oui, c'est ça. Écoute, c'est euh, gigantesque. Puis, euh, ce qui est drôle, en fait, c'est de regarder l'année passée. Bon, Microsoft n'en sont pas à leur première acquisition. Ça, euh, il faut quand même le dire. Microsoft qui multiplie les achats de studios, euh, d'éditeurs de, depuis quand même déjà plusieurs années. Et euh, l'année passée, on capotait tout parce que euh, Xbox avait acheté euh, ZeniMax, donc mm -hmm. la société mère de Bethesda. Donc, euh, pensez à Elder Scrolls, pensez à Fallout, pensez à Doom, pensez à Wolfenstein. C'est tout sous, sous l'égide de euh, cette compagnie-là. Puis, on trouvait ça, dont cher, 7,5 milliards de dollars, pour Bethesda et, et les autres studios en fait de Zenimax. Euh, là, c'est quasiment dix fois plus cher. Après ça, bon, je, je me pose la question, est-ce qu'Activision vaut vraiment plus cher, dix fois plus cher que Bethesda? Bon, la question se pose, mais quand même, c'est gigantesque. J'arrête pas de dire gigantesque, mais je veux dire, c'est le, le mot. seul mot pour qualifier cette transaction-là. Pour Encore une fois, pour parler de la proportion, de l'ampleur de cette transaction-là, en achetant Activision Blizzard, euh, Microsoft va devenir le troisième plus gros joueur de l'industrie vidéoludique et ça derrière l'entreprise chinoise Tencent et euh, Sony, bon, qui fabrique, comme vous le savez, en théorie, si vous écoutez le podcast, la PlayStation. Euh, <rire> donc, concrètement, Activision Blizzard, euh, c'est une dizaine de studios, c'est environ 10 000 employés euh, mais c'est aussi un, un portfolio là, de propriétés intellectuelles et euh, de grosses franchises de jeux, on parle de Call of Duty, on parle de Diablo, on parle de Warcraft, on parle de Starcraft, on parle de Overwatch. Euh, si on va dans le back catalogue d'Activision, dans les, les propriétés qui sont peut-être un petit peu moins utilisées, il ben, y a Tony Hawk Pro Skater, il y a maintenant Crash Bandicoot et Spyro the Dragon qui jadis étaient euh, des mascottes carrément de PlayStation. Ben oui, des mascottes, c'est-tu joué à Crash sur Sony? C'est ça, qui étaient des franchises emblématiques euh, de la première génération chez PlayStation. Ben maintenant, ça va appartenir à Xbox Oh Ça my god. des aussi? À Microsoft. Uh, Candy Crush, ben c'est ça, il faut dire que c'est Activision Blizzard King, l'entreprise, donc Activision Blizzard qui avait acheté King, qui est uh, le studio, ben l'entreprise derrière uh, Candy Crush, un autre empire de jeux mobiles, uh, donc bref, Microsoft a mis la main sur un paquet de choses, uh, autant sur console, uh, autant uh, sur PC et sur mobile, autant des franchises que uh, de la main-d'oeuvre. Uh, c'est gros, là, il y a un studio notamment qui est à Québec, Binox, euh, qui appartenait à Activision Blizzard, qui maintenant va être dans le giron euh, de Microsoft. Euh, mais bon, là on parle de tout ce que Microsoft a va acquérir, en fait, en achetant Activision Blizzard. Euh, bon, ils vont acquérir aussi du trouble. Euh, <rire> oui, c'est ça. Qu'est-ce que ça veut dire, tout ça? là On ne peut pas passer à côté, bon, euh, des, des, des scandales qui ont quand même défini l'année 2021 pour euh, Activision Blizzard. Bon, plusieurs problèmes juridiques, euh, des poursuites euh, qui accusent, bon, entre autres, l'entreprise d'avoir laissé se développer une culture d'entreprise sexiste, toxique, euh, en n'ayant pas suffisamment sévi contre des cas d'agression, d'harcèlement sexuel, de discrimination. Euh, il y a eu plusieurs départs, plusieurs congédiments au cours des derniers mois. Euh, mais bon, euh, en même temps, la communauté, euh, surtout les employés, euh, accusent la direction euh, d'Activision Blizzard de ne pas avoir assez fait jusqu'à maintenant euh, dans cette histoire-là. Euh, plusieurs qui réclament la tête euh, du PDG d'Activision Blizzard, Bobby Kotick. Euh, mm -hmm. Bref, qui
1: est encore
2: là euh, d'ailleurs? Euh, oui, qui est encore là. Fait que euh, bref, là, il y a une, une, une chaudière de cochonnerie de vidange qui s'est répandue sur le plancher, puis on a sorti le petit swiffer là, pour nettoyer. Euh, ben là, il faut passer un bon coup de mop. Puis là, on achète on achète tous les actifs d'Activision Bizarre, mais on achète aussi euh, bon, ces, ces problèmes-là. Euh, qui, on, on va se le dire, faut les adresser, là. ces, ces problèmes-là, c'est majeur. Donc, c'est une question euh, qui reste en suspens, <rire> surtout que bon, faut le dire, euh, quand on achète une entreprise comme ça, ben, on sort des communiqués de presse où est-ce qu'on dit qu'on est donc bien content d'acheter l'entreprise, on est donc bien content, euh, ben content de mettre la main là-dessus, sur les belles équipes, sur tout le monde <rire> qui ont travaillé fort. C'est euh, exactement euh, fait... ce qui s'est
1: passé. D'ailleurs, euh, déjà, même si bon c'est encore potentiel, ben, il y a déjà des, des communiqués qui sont sortis, pour dire exactement ça, des deux côtés, là.
2: Oui, oui, c'est ça exactement, donc euh, ben, c'était une question en suspens au départ, qu'est-ce que Microsoft va faire avec cette patate chaude-là, est-ce qu'enfin on va mettre Bobby Kotick dehors puis on va euh, bon, faire le ménage puis essayer de, de rétablir une culture d'entreprise euh, qui est plus saine. Euh, écoute, on n'est pas à l'intérieur de Microsoft puis de Xbox, mais quand on fait juste regarder l'organigramme de Microsoft, il euh, y a beaucoup de femmes, il y a de la diversité, euh, bon, est-ce que cette culture d'entreprise-là va pouvoir transpirer sur Activision bizarre? C'est des questions qui sont, qui sont en suspens, puis bon, comme tu le dis, il y a eu quand même pas mal de complaisance de part et d'autre dans les communiqués de presse. Donc, <rire> c'est à se demander, est-ce qu'on va, est qu va agir? Bah, possiblement, oui, mais après ça… Est-ce que ça bon, va être suffisant? Ça, est-ce que ça va être suffisant? Ben ça, euh, c'est à suivre. L'autre grosse question épineuse de cette acquisition-là, c'est qu'est-ce qu'on fait avec euh, toutes les franchises d'Activision Blizzard qui, en ce moment, sont sur toutes les plateformes parce que, bon, ça appartient pas jusqu'à maintenant à un constructeur. Bon, ça va changer l'année prochaine. <rire> Mais bon, qu'est-ce qu'on fait avec Call of Duty, notamment qui euh, était le jeu euh, le plus vendu l'année passée sur PlayStation, quand même, c'est pas rien, euh, Call of Duty Vanguard qui est arrivé euh, au début novembre et qui a été le jeu le plus vendu de toute l'année 2021 sur PlayStation. Troisième jeu le plus vendu, c'était Call of Duty Black Ops Cold War, donc celui de euh, 2020. Le euh, troisième, je ne sais pas si j'ai dit troisième ou deuxième, en tout cas c'était le, le troisième jeu. Donc euh, c'est quand même un gros morceau euh, du euh, catalogue annuel, des ventes annuelles sur euh, PlayStation qui, oui. euh, qui vient de Call of Duty, qui vient d'Activision Blizzard. Euh, Au-delà de ça, bon, on peut parler de Diablo, on peut parler d'Overwatch, euh, qui deux franchises qui ont des volets qui s'en viennent, des nouveaux volets euh, prochainement. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça est-ce que Microsoft va faire un peu comme Minecraft, va continuer à euh, supporter le jeu? Euh, bon, il y a eu des, des DLC, entre autres, pour Minecraft qui, bon, étaient sortis sur différentes plateformes, ont été acquis par Microsoft, mais on a quand même continué de sortir les DLC, euh, mm -hmm. de mettre à jour le jeu, d'entretenir de, les serveurs et compagnie et compagnie. Donc, est-ce qu'on va prendre cette avenue-là ou est-ce qu'on va plutôt aller euh, dans, euh, la, bon, un peu la même stratégie qu'on avait adoptée avec euh, Bethesda l'année passée? de dire, euh, bon, on va y aller à la pièce en ce qui concerne les, les, les exclusivités, on va supporter les jeux qui sont déjà lancés, on va respecter les ententes en vigueur, Deathloop entre autres, qui mm -hmm. était un jeu de Bethesda, euh, qui avait une entente d'exclusivité sur console pendant un an sur PS5, ça a été respecté même après la vente à Microsoft. Heureusement, euh, dans le fond,
1: et... parce qu'il y a beaucoup de gens oui, qui comptaient euh... là-dessus pour un peu rentabiliser leur console.
2: Ouais, oui, c'est ça. Quand même des titres là, PS5 majeurs, on peut les compter sur les doigts de, de, de nos mains là, quand même. là. En 2021, les sorties. Bon, qui était important pour cette stratégie-là, mais bon, ça c'est un autre dossier qu'on pourra jaser un autre soir. Mais bref, tout ça pour dire qu'on a respecté ça, mais pour ce qui est des jeux qui s'en viennent... Euh, à date, on a parlé de Starfield qui est le prochain gros RPG de Bethesda et ça va sortir exclusivement sur Xbox et sur PC. Mm -hmm. euh, on n'a pas parlé du prochain Elder Scrolls, on n'a pas parlé du prochain Fallout, mais on peut s'attendre que ça va être euh, possiblement une stratégie similaire qui va être adoptée par Microsoft. Donc là, c'est un peu les deux les deux pendants, un peu les deux possibilités. Euh, et bon, depuis quelques jours, ça, ça a été annoncé mardi, la transaction. Bien, euh, tout le monde puis sa mère parle de ça sur le web <rire> et se demande qu'est-ce qui va se passer avec Call of Duty, euh, entre autres bien, parce que c'est la plus grosse propriété, on pourrait dire, du groupe. Euh, donc, ça, c'est un autre dossier qui est à suivre. Ça, par contre, ça a bougé un petit peu depuis, on pourrait dire, en, en très gros guillemets. Euh, Aujourd'hui, euh, notamment, là, euh, Sony, qui ont réagi à la transaction pour la première fois euh, par le biais euh, du Wall Street Journal, donc un porte-parole euh, qui est allé dire, « Nous nous attendons à ce que Microsoft respecte les ententes contractuelles et continue de s'assurer que les jeux d'Activision sont multiplateformes. Forme.
1: Bon, bon c'est prometteur, euh, mais c'est ça, ça prouve que Sony veut ça, veux collaborer quand même.
2: C'est ça, qu'il y a quand même une... En tout cas, il y a une volonté du côté de Sony. Je ne peux pas croire qu'il n'y a pas une volonté là, entre vous et moi l'année passée. Euh, Call of Duty Vanguard, jeu le plus vendu en deux mois, là, deux mois de ouais, l'année de vente, puis euh, récolte la palme numéro un. C'est sûr que si vous enlevez ça, ben, vous enlevez... Ben, pourcentage de vente pour Sony, mais vous enlevez aussi euh, pour plusieurs euh, l'envie de s'acheter une PlayStation parce qu'il y en a des inconditionnels de, de Call of Duty année après année, puis on a beau dire que c'est toujours la même chose année après année, puis hein, qui joue encore à Call of Duty, puis euh, il euh, y en a qui sont élitistes et qui, qui, qui sortent un peu euh, ce discours-là année après année mais il y en a des joueurs c'est ça l'affaire il ben, y, 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 y en a des joueurs <rire> énormément et puis euh, si vous vous dites que euh, tous ces joueurs là je ne sais pas prenez-en juste 20% mettons de ces joueurs là un joueur sur cinq qui est inconditionnel et qui a besoin de son call of duty ben cette personne là sur cinq qui est chez PlayStation va euh, va aller s'acheter un, un PC va renouveler son PC va aller s'acheter une Xbox va changer d'adresse carrément donc c'est important pour Sony ça fait ça fait aucun doute tu sais on joue au gérant d'estrade mais c'est important pour Sony euh, les jeux d'activision bizarre donc Sony qui est allé dire ça par la voix d'un porte-parole c'est flou euh, et bon c'est pas ça ça rassure un peu, mais ça vient pas tant rassurer parce que peu importe ce que Sony va dire, ben ça appartient à Microsoft dans moins d'un an, donc dans un an à peu près. Donc, c'est ça. Mais euh, il y a une autre réponse du côté de Microsoft et euh, c'est ça les informations fraîches dont on parlait. Euh, c'est Ça date là de euh, il y a quelques heures, là à 16h, cet après-midi 16h15 pour être exact, euh, le grand patron de Xbox, euh, ce cher Phil Spencer, qu'on aimerait tous aller prendre un verre avec Phil Spencer. Ben oui, jeu. mais J'en profite pour le dire, s'il y a des gens d'Xbox de, ou Microsoft qui nous écoutent. Euh, quand Phil va être en ville, là, euh, il peut venir juste à Montréal. Moi, je vais me déplacer de Québec. Là, j'ai aucun problème à faire un deux heures de route pour Phil Spencer. On va aller prendre un verre avec, on va aller prendre une bière, ça va faire plaisir. Mais bref, euh, Phil Spencer qui réagit sur Twitter euh, à toute cette saga-là parce qu'il veut pas euh, mardi, tu sais, ils ont sorti les canons à confetti. puis c'est comme yes, on achète Activision bizarre. on dépense 70 milliards là-dessus, c'est le fun, c'est le fun. Euh, mais bon, il y a des questions qui se sont posées par après et à défaut de toutes répondre à ces questions-là, ben Phil Spencer a tenu à répondre à la question de Call of Duty. Euh, donc, dans un tweet où, est euh, où est que Spencer a affirmé qu'il y avait eu de bons appels cette semaine avec les leaders de Sony, donc euh, les gens de Microsoft et de Sony se sont parlés à la suite de cette transaction-là. Euh, et Spencer, dans le tweet, qui confirme que, euh, que, 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 que Microsoft désire honorer toutes les ententes existantes euh, lors de l'acquisition d'Activision Blizzard et de plus euh, que Microsoft désire garder Call of Duty sur PlayStation. Et là, c'est vraiment avec des air quotes, là, des guillemets. Euh, vraiment, c'est ce que Phil Spencer a dit, qu'il y avait une volonté de garder Call of Duty sur PlayStation. Bon. Euh, il y en a certains qui vont soupirer là, comme de satisfaction, qui vont dire bon, OK, on va réussir à, à garder ça sur PlayStation. Après ça, qu'est-ce que ça veut dire? Bon. Euh, c'est une pas une promesse Ce C'est pas une promesse. C'est pas une promesse, c'est un tweet. Donc, euh, <rire> c'est sûr qu'au départ, il faut qu'il y ait une entente entre Sony et Microsoft. C'est pas fait encore, mais bon, c'est. C'est rien d'impossible. On rappelle qu'il euh, y a un jeu de baseball, MLB The Show, qui est développé par Sony, qui est sorti l'année passée sur, euh, sur Xbox, donc euh, PlayStation Studios qui édite des jeux sur Xbox ça, euh, maintenant. Donc, ça se fait. Il y a Minecraft qui est encore et toujours sur, euh, sur d'autres plateformes que, 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 que celle de Microsoft. Donc, ce n'est pas impossible. Mais au-delà de ça, même s'il si y a une entente, est-ce que ça veut dire que euh, on garde par exemple Call of Duty Warzone sur euh, PlayStation en disant, bon, euh, on va garder ces joueurs-là sur PlayStation, on va mettre des mises à jour, le jeu est gratuit, on va entretenir euh, un groupe de joueurs là-dessus, mais que pour avoir justement les nouveaux Call of Duty, bon, pour avoir le nouveau Black Ops, euh, le nouveau jeu euh, de le deuxième chapitre, guerre mondiale… Chapitre, ouais le nouveau Modern Warfare, euh, ben qu'il va falloir aller sur Xbox parce que sur PlayStation, c'est juste Modern Warfare, euh, pas Modern Warfare, pardon, euh, euh, Warzone. Warzone qui est là. Ben Ça, on ne le sait pas non plus. Donc, bref, il y a beaucoup, beaucoup d'inconnus euh, de ce côté-là. Euh, puis, il euh, y a aussi finalement une question sur comment Sony va réagir face à ça. Euh, le, le titre boursier de Sony qui a planté du nez euh, puis solidement à part de ça après euh, l'annonce de l'acquisition d'Activision Blizzard euh, euh, par Xbox. Donc, euh, ben, à quelque part, il y a des actionnaires de Sony qui sont pas très contents de ça. Euh, donc... Ben, c'est sûr <rire> qu'on parle de jeux vidéo, mais on parle de business aussi, money talks, comme on dit. Ouais. Puis, c'est de voir, est-ce que Sony vont vouloir aller chercher, je sais pas, moi, Square Enix, vont-tu acheter euh, Electronic Arts demain matin? Bon, possiblement pas. Euh, mais la balle est dans le camp de Sony, puis il faut voir comment on va réagir à ça, parce que on parle encore en tant que gérant d'estrade, je sais pas pour vous, mais à mes yeux, c'est une situation qui mérite une réponse de la part de Sony. On ne peut pas continuer notre route en disant on ignore les acquisitions de Microsoft euh, qui sont faites depuis quand même quelques années maintenant, qu'on ignore la Game Pass avec le nombre d'usagers qui n'arrête pas de croître et surtout le catalogue de jeux de la Game Pass qui n'arrête pas de devenir euh, de plus en plus fabuleux autant pour les jeux AAA que les jeux indépendants. Alors que, bon, on a un PlayStation Now chez Sony où est-ce qu'on met pendant trois mois l'exclusivité de Sony qui date d'il y a cinq ans, là, tu sais.
1: C'est ça, puis on, on... là, il y a des rumeurs que PlayStation Now est peut-être en train de perdre des plumes, qu'il va peut-être avoir un autre concept qui va sortir de ça, parce que là, il faut une réponse non seulement à... Ce, 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 ce rachat, cette, cette mm -hmm. transaction potentielle-là, mais il faut une réponse aussi à la Game Pass et vraiment rapidement là, parce que la Game Pass, il y a des chiffres qui sont sortis euh, dans les dernières semaines de concernant le nombre d'utilisateurs et puis c'est gigantesque, là. C'est gigantesque parce ça. que la Game Pass, dans le fond, pour ceux qui ne savent pas à la maison, c'est comme on, on l'appelle, c'est une façon de pour comparer, là, mais c'est on appelle ça un peu comme un Netflix du jeu vidéo. C'est un abonnement mensuel. Il euh, y a plusieurs types d'abonnements, plusieurs, plusieurs types euh, selon, euh, bon, euh, sur PC, sur Xbox, si vous êtes sur les deux, etc. Ben, vous pouvez jouer à des jeux comme à volonté, là, carrément mm -hmm. à volonté. Puis souvent, il y a des jeux qui vont sortir directement sur la Game Pass. Fait qu'au lieu d'acheter un jeu à 70$, ben, vous avez votre abonnement qui vous coûte je sais pas combien de dollars par mois. Un petit montant, c'est quoi, c'est une vingtaine de dollars pour la Game Pass Ultimate. C'est ça pour euh, le, le gros abonnement, puis tu peux jouer où est-ce que tu veux quand tu veux.
2: C'est ça, puis tu sais, après ça, la réalité, personnellement, le pire, c'est que moi, je suis loin d'être un fan du format abonnement, là, tu sais, euh, que, que, que ce soit devenu quand même... Euh, ben, en général. Là, que ce soit en général, devenu, ça, ça euh,
1: monte vite, là, ça nous coûte cher parce qu'on est abonné assis à, six, à ça. C'est ça, ça c'est ça. ça,
2: exactement. L'époque où est-ce que tu achetais une version de Photoshop, ça te coûtait une coupe de centaines de piastres, mais tu étais bon après ça pour 5-6 ans. Euh, là, il faut que tu payes le Creative Cloud, euh, je ne sais pas combien de dizaines de dollars à chaque mois. Tu as une version mm -hmm. up-to-date, mais quand même, il faut que tu payes. Après ça, tu as une autre application sur ton téléphone et compagnie. Bon, ça s'additionne, ça monte vite. Les services de streaming. Puis même si moi, je j'ai comme une dent contre cette tendance-là à l'abonnement, ben je suis abonné à la Game Pass parce que
0: la valeur tout de tout
2: ça. Ben c'est ça, tu peux comme tout essayer. Les jeux que tu veux garder, Ben écoute, euh, au pire, tes achètes quand ils sont en rabais, mais tu peux y jouer une première fois. Puis le nombre de jeux qu'on ne refait pas, parce que la vérité, c'est qu'on ne refait pas tous les jeux du monde deux fois. Mm -hmm. ben, une fois qu'ils sont faits, ils sont faits, puis tu sais... Ça, ça passe à la valeur de la Game Pass. c'est La valeur, je trouve, de la Game Pass, est, écoute, moi, ça me flabbergaste, les, les, les jeux qu'ils ajoutent là-dessus à chaque mois. C'est vraiment un modèle d'affaires qui a le, le vent dans les voiles. Puis bon, pour revenir à Sony, euh, on peut plus l'ignorer du côté de Sony. La génération précédente, on avait la Xbox One qui était sortie des blocs tout croche, qui essayait de passer pour un espèce de système de divertissement, euh, multiplateforme. Euh, écoutez, vous allez pouvoir écouter la TV là-dessus, jouer à des jeux, euh, toute la patente. Vous pouvez contrôler ça avec le Kinect. C'était un peu perdu, un peu tout croche. Tu avais à côté PlayStation qui était, OK, notre PlayStation 4, ça va être pour jouer à des jeux. Puis jouer à des jeux, puis c'est tout. Hein? Mm -hmm. Puis euh, PlayStation qui avait... Qui, qui, faut le dire, au niveau des ventes, euh, au niveau de la popularité qui a, qui a, qui a volé la dernière manche euh, euh, du tête-à-tête des -tête stations, des générations, des, oui. des Station, des générations euh, qui étaient tout seuls en fait, qui pouvaient faire un peu n'importe quoi à la fin de cette génération-là mais en dedans de, ça fait quoi, euh, un an et deux mois peut-être que les nouvelles consoles, la nouvelle génération est lancée chez euh, Xbox et PlayStation, puis j'ai l'impression Xbox a quasiment tout rattrapé son retard.
1: Oui, vraiment. Oui, totalement.
2: Un retard, bon, qui a été creusé pendant sept ans, là, la génération précédente. Puis ça a commencé là, doucement
1: en plus, hein, parce que Xbox, ouais. là, ce qu'ils ont fait au début, là, euh, depuis quelques années, c'est qu'ils ont commencé à acheter des petits studios, des petits, tu sais, ils ont acheté comme Games aussi le studio local. Mm -hmm, ils ont ouais. acheté plein de petits indies, puis ça, ça, comme les, les gens appréciaient ça. Je pense les joueurs appréciaient bon, que, que de l'argent de la Microsoft Money soit derrière des studios indépendants pour développer des jeux bons qui sont pas des AAA, euh, qui sont peut-être plus indie ou même double A mettons. Euh, mm -hmm. Puis là, ben <rire> finalement ils montent la pente puis ils prennent des plus grosses bouchées ils sont en train d'aller chercher les gros studios je pense qu'il y a quelqu'un qui sont allés chercher les animaux qui s'est dit, ils peuvent pas aller chercher plus gros que ça ça
2: se peut non, pas c'est ouais. tellement énorme ouais, ouais, on le disait en joke euh, voyons donc, qu'est-ce qu'ils vont acheter après ils vont acheter un, un petit pays quelque chose, quelque chose genre. genre c'est inconcevable
1: okay. je pense que ce qui s'est passé uh -huh. cette semaine c'était comme inconcevable un peu puis ça s'est passé uh -huh.
2: C'est ça. Donc, euh, bref, Microsoft qui se retrouve euh, vraiment à pallier un des, des, des problèmes majeurs qu'avait la marque il y a quelques années qui était, il n'y en a pas d'exclusivité intéressante chez Microsoft ou très peu. T'sais, il y a Halo, il y a Gears of War, il y a Crackdown, si tu pousses un peu, puis <rire> c'était ça. T'sais. Tandis que là, comme tu dis, là, ils s'en vont chercher les gros. Tu as Bethesda, tu as Activision, tu as des plus petits aussi comme comme Potion Games, comme euh, Double Fine, euh, bon, la gang à Tim Schafer qui nous a sorti euh, Psychonauts 2 récemment. Donc, tu as vraiment euh, des plus petits jeux ben, qui sont plus indépendants, mais qui ont une arme indépendante. Oui, c'est ça. Euh, tu as des plus gros jeux, puis tu as une gestion qui a de l'air quand même assez réussie du côté de Microsoft. Ça, tu sais, on peut en parler un peu, mais. Euh, le nombre de fois qu'Electronic Arts ont acheté des plus petits studios pour euh, finir par les fermer ou les incorporer à une autre équipe ou euh, qu'Activision, Activision, Activision l'ont fait euh, très souvent d'acheter euh, euh, un studio puis dire « OK, tu vas devenir euh, un studio qui va assister sur Call of Duty, euh, c'est fini tes projets », ça a été fait quand même… Malheureusement, assez souvent. Euh, Microsoft, je suis obligé de dire que jusqu'à maintenant, les petits studios qui ont acheté euh, ben, continuent de faire des jeux avec une arme indépendante, mais avec ouais. du budget. Cyclone autre 2 le montrait à merveille. C'était un, un jeu qui aurait possiblement pas vu le jour ou très difficilement sans le backing de Microsoft. Euh, C'est un jeu qui a été euh, nommé partout comme, euh, comme jeu de l'année. Donc, qui n'a pas gagné grand-chose, mais qui au final, quand même, euh, a fait le, la une pour les très bonnes raisons euh, l'année passée. Donc, bref, Microsoft a le vent dans les voiles et Sony, cette génération-ci, n'est plus seule. Oui. Il ne peut plus agir comme s'il était seul dans la course. Puis dire, euh, Xbox est pogné dans la boîte à gauche, à droite, il y a Nintendo, que peu importe ce qu'on fait, sur c'est pas vraiment notre compétiteur, c'est c'est autre gamme, tu Les gens souvent ont une Xbox et, ou une PlayStation et, et une Switch mettons. Mm -hmm. Puis que ben écoute, nous autres PlayStation on fait nos affaires puis dates puis on fait un peu ce qu'on veut puis on va garder euh, notre crowd. Ben là, il t'a des gens là qui on le voit sur le web là, tu sais. Bon, à quel point c'est vrai, mais le nombre de tweets que j'ai vu moi, cette semaine de... Bon, moi, j'essaye depuis un an de me pogner une PlayStation 5. Je suis pas capable. Ben, c'est fini. Moi, j'achète une Series X. Ça m'intéresse plus, PlayStation. Ben, il y en a eu beaucoup, là. Ça commence à être inquiétant, tu sais. Fait que bref... Intéressant va, à
1: suivre. Ça va
2: être très oui. intéressant à suivre, cette réponse-là euh, du côté de Sony. Puis, c'est plate à dire, là. Puis, euh, je, ça va sonner bizarre comme conseil, mais... En ce moment, quelqu'un qui me demandait est-ce que j'achète une PS5 ou une Series X, Ben, moi je dirais achète les deux. C'est plate. Là. Achète les deux, c'est plate. Il faut, que tu joues à, faut ouais. moins que tu joues à Ratchet C'est ben, oh, ça. Ouais. Là, on est dans une situation où est-ce que euh, c'est plus une poignée d'exclusifs puis beaucoup de third parties. Visiblement, euh, avec ce qui se passe, puis ça va continuer à se passer, ben des third parties, il y en a de moins en moins. Donc, on va ouais. pas le choix. Là.
3: C'est littéralement
2: on, ça, c'est que... un de choix, ramasser ouais. votre argent, puis euh, c'est ça. Ouais.
1: C'est quoi, selon vous, la chose la plus positive qui va sortir de ça pour le gamer moi, je pense que c'est plus de titres ben, sur la Game Pass. Là. Je pense que c'est ça qui va ouais. être le plus avantageux pour les gamers. Ben,
2: pour pour les usagers Microsoft euh, de Microsoft, autant sur PC que sur Xbox, euh, oui, moi, je pense qu'effectivement, c'est vraiment la, la valeur de la Game Pass qui, qui continue de, de, de prendre de l'ampleur. Puis, c'est... C'est vraiment ça, la plus value. Mm -hmm. Puis c'est peut-être aussi, bien évidemment, euh, si Microsoft le fait, ça va être euh, le ménage qu'ils vont faire chez Activision Blizzard. Puis au-delà de ça, peut-être le ménage aussi dans les franchises, tu sais, de, ouais. de mettre un peu plus d'amour dans les belles franchises. Ça, il faut le répéter, les très belles franchises, il y en a plusieurs d'Activision Blizzard. Mm -hmm. Mais moi, avant de laisser la parole à Christine, moi, c'est plate, mais je suis comme vraiment défaitiste pour la planète gaming en général, dans le sens que j'en vois pas vraiment de trucs positifs pour le gamer en tant que tel, tu le mmh. gamer qui, qui 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 veut pas avoir à choisir un clan pour euh, pour être capable de, de jouer à tout là, t'sais. qui qui veut être capable de peu importe la console euh, avoir accès au plus de jeux possible. Euh, moi ce genre de culture monopolistique là, je trouve pas que c'est c'est positif nécessairement.
3: Je sais pas. Um... Ben, euh, moi je. Pour le gamer, je pense que le fait que Microsoft euh, soit allé chercher Activision Blizzard, oui, il y a beaucoup de jeux d'Activision, on va parler d'Activision, là. Il y a beaucoup de jeux euh, sous Activision, les Call of Duty, euh, ces jeux de guerre ou ces jeux où est-ce qu'il y a un public qui, qui est ciblé à ça. Oui, on les voit tout le temps sur PlayStation. Ils sont là, tu sais, c'est. Puis sur euh, Game Pass aussi. Mais. Euh, je me rappelle quand Activision a acheté Blizzard dans le temps, euh, ça a été un gros coup de poignard pour les fans de Blizzard dans le, euh, au moment de la transaction, parce qu'on s'est dit « merde, il y a beaucoup, il y a des belles franchises chez Blizzard, il y a quelque chose chez Blizzard que les créations que, qui, qui sortaient de là étaient tellement uniques qu'il n'y avait pas ailleurs, que quand Activision est arrivé. Il y a eu une grosse cassure et on l'a senti, euh, surtout dans, euh, je vais en parler, surtout dans World of Warcraft, mm -hmm. on l'a senti la cassure on l'a senti dans les expansions, la qualité a, a, a vraiment piqué du nez et euh, a fait en sorte qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont quitté le bateau littéralement. Et on l'a vu, l'exode s'est fait l'année passée, l'année avant passée, l'exode s'est fait que les gens de World of Warcraft sont partis, sont allés euh, dans Final Fantasy. Donc, euh, je, je pense que le fait que Microsoft arrive dans le décor et qu'ils vont vont peut-être redonner, redorer l'image des, des franchises de Blizzard, parce qu'on sait qu'il y a du talent chez Blizzard. Il y a vraiment un talent fou, un talent unique, une vision unique qui, qui n'a pas ailleurs dans d'autres jeux, euh, qui vont faire en sorte que est ce qu'ils vont redonner euh, de l'amour à World of Warcraft, et écouter les, 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 les joueurs, fans, les joueurs, et même peut-être ressortir des franchises qu'on... Que, que, que seul Blizzard peut penser euh, à, la, à la médiévale, à la fantaisiste qu'on qui, qu 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 attend depuis, des, depuis longtemps. Même chose pour Starcraft, même chose pour euh, Overwatch, euh, Diablo aussi. Donc, euh, je, je pense que oui, ça va être positif. On ne va pas le sentir tout de suite. On va le sentir... Euh, des pas dès que la transaction va être terminée. On va le sentir dans les cinq prochaines années, je pense. Parce que. Euh, Il y a des jeux qui s'en viennent f... encore,
1: là. On ne sait pas qu'est-ce qu qu'ils vont faire.
3: Exactement. Puis je pense que le fait que. Est-ce que, est que la bonne gestion de Microsoft va, va se sentir dans, dans la gestion des employés d'Activision et Blizzard et qui va, euh, à, à leur tour, donner du positif et de l'énergie positive pour créer des choses euh, magnifiques comme les, le faisait avant Blizzard il y a 10 ans, 15 ans? Euh, J'espère vraiment que ça va être positif pour les, empl pour les employés parce qu'on le dit, là, un employé content, euh, ça, ça donne toujours euh, un rendement euh, positif pour une compagnie, puis ça paraît, puis c'est qui qui va en sortir euh, gagnant là-dedans? Ben c'est nous autres, c'est les joueurs, c'est les clients qui, qui vont payer pour des jeux, puis qui vont être contents là, de, de, de jouer à ça, fait que, euh, tu sais, ça a tout un effet, euh, comment on dit, un, un butterfly effect. Hein. Euh, dès que tu changes quelque chose, ça va faire un effet ailleurs. Fait que si c'est positif, ça va juste être du positif. Fait que j'espère vraiment que ça va ça va juste redorer l'image d'Activision et de Blizzard. Là.
1: Ouais, puis qu'il y a besoin d'avoir des changements euh, systémiques là-bas aussi là, pour que ça se fasse. Parce que il ben, faut probablement régler beaucoup de problèmes avant de... Ouais. Avant de trouver des solutions créatives, le fun pour les gamers, yep. je pense que les solutions doivent se faire peut-être au niveau euh, mm -hmm. des boss. Oui, oui. oui euh, c'est peut-être Microsoft que, qui peut se faire,
3: c'est ça. Exactement, je pense que oui. Puis euh, ils l'ont démontré depuis longtemps en, avec l'acquisition des petits studios, euh, la liberté qu'ils donnent et euh, les petits studios semblent contents d'être sous, euh, sous la franchise Microsoft. Fait que je pense que ça peut juste avoir du positif.
1: Ben, merci à vous deux, merci Raph pour euh, cette, belle, euh, ben, cette belle histoire dans le fond de tout ce qui vient de se ouais, passer ben cette écoute, semaine. Euh,
2: <rire> je suis vraiment parti sur une go, là, c'est ben, ton dossier, <rire> c'est ton
1: dossier à toi. Moi, je me rappelle oh, ouais. quand je suis arrivé, je arrivé le matin quand cette nouvelle-là est sortie, j'étais comme, ben non, mais ça ne se peut pas, c'est impossible. <rire> je pensais que, que c'était une blague parce que ce n'était pas sorti nulle part. On l'avait à l'avance un peu la nouvelle, C'était pas encore sorti. Ça, prenait, ça, ça sortait, là, je pense que le premier média qui en avait parlé venait juste d'en parler, puis on l'a eu en même temps. Puis j'ai fait le saut, je ne croyais pas les chiffres que je disais. Je pensais que c'était une erreur. Mais comme ça se peut pas. Ben oui. Les chiffres-là, ça se peut pas. Mais bon, hein? 70 incroyable. milliards. C'est complètement fou, c'est ridicule, mais j'ai très, très hâte de voir euh, qu'est-ce qu'ils vont faire. Puis j'ai hâte de voir, juste dans la prochaine semaine, il y a déjà eu beaucoup de déclarations là, des, des deux côtés. J'ai hâte de voir euh, qu'est-ce qu'il va se dire dans la prochaine semaine sur… Euh, dans le fond, bon, qu'est-ce qu'on va faire là? Parce qu'on veut des réponses, les gamers, on veut des réponses pour euh, ce qui concerne surtout les problèmes chez, chez Activision Blizzard. On veut des problèmes sur la culture toxique, apparemment, qui sème là-bas. Fait qu'on aimerait, avant la transaction, au moins, quelque chose, quelque chose ouais. de concret.
0: Mmh. Donc, euh,
1: on va passer au mot de la fin, les amis. Merci beaucoup Raphaël, merci beaucoup Christine. C'est un grand plaisir. Ben oui, et il se passe plein de choses fascinantes dans le gaming cette semaine. C'est pas plat. C'est pas un mois de janvier plat, vraiment pas. Finalement, non. Non, c'est ça, non. parce que c'est tout le temps plat, <rire>
2: <rire> c'est ben, oh. beaucoup, de, beaucoup de rumeurs, puis ça, on a été gâtés quand même depuis le début du mois euh, en rumeurs, mais là, euh, l'actualité commence à produire euh, du vrai contenu, là, euh, des vraies yeah. nouvelles.
1: ouais c'est ça. Hey, moi, je n'ai pas de chronique cette semaine, les amis, mais je vais quand même vous annoncer euh, que Banjo-Kazooie est désormais sur euh, Nintendo Switch Online Expansion Pack. Euh, si vous avez euh, l'expansion le plus, là, la patente de plus euh, sur Nintendo Switch Online, le paquet pour avoir Nintendo 64, Banjo-Kazooie est là depuis le 20, donc depuis ce matin. Vous en profiter. C'est pas mal juste ça, la bonne nouvelle. Moi, j'apporte juste... Pas juste une bonne petite nouvelle le fun là, voilà. tu sais décrocher demain, call off, faites <rire> <Okay, rire> en d'être malade puis allez jouer. On prend ça en note. On ne soit
2: pas ça. là demain matin. Non
1: c'est ça les deux ils call off demain, puis je me pose des questions. Ah non c'est vrai c'est moi qui leur ai donné le conseil de faire ça. <rire> bon on vous remercie de nous avoir écoutés les amis à la maison. Euh, vous pouvez écouter notre podcast partout où est-ce qu'on écoute des podcasts. Donc, vous pouvez visiter le paix C'est là qu'on met toutes nos belles nouvelles. C'est vraiment un beau site. Hein? Je trouve qu'on a vraiment des nouvelles le fun. Euh, on a vraiment des belles couleurs, un beau ton. Il y a des belles nouvelles fun, des affaires cool. Donc, allez visiter ça, paix Et puis, si vous voulez nous suivre sur les réseaux sociaux, évidemment, ça se passe partout. Euh, Instagram, Facebook, Twitter. Donc, c'est à paix-sur-start partout. Euh, pas encore de TikTok, mais hein? on va peut-être y mettre un jour.
2: Ben oui, oui.
1: Ouais. Une suivre sur Twitch aussi. Euh, vendredi d'ailleurs, demain, au moment, euh, là, on enregistre un, un jeudi, mais le vendredi, vous allez pouvoir voir Christine euh, qui va
3: jouer à. Euh, demain, on continue notre run euh, Bidouf Top Tier. C'est un. On, on essaie de finir Pokémon avec Bidouf. Avec Bidouf. On peut toujours finir avec Pokémon avec Bidouf. je sais pas pourquoi ben je oui. fais ça, mais j'ai écouté mon public. Il voulait une run uh, Bidouf Got Here. Voilà. Oui, puis
1: ton personnage, et voilà.
3: ton Bidouf, il s'appelle Donald Pilon, c'est ça?
1: Donald ouais.
2: Pilon. Ah. Oui, on le salue d'ailleurs. On salue ben, Le, le salue. Bidouf et l'acteur, les deux.
1: <rire> ah, excellent. Mm. Excellent. Et puis, euh, les amis, si vous me dites, écoutez, vous pouvez me donner une note aussi hein, sur euh, Apple Podcasts, etc. Vous pouvez donner une petite note. Là, si vous, vous donnez un petit 5 étoiles, là, on va être bien content. Là. Ça va être bien le ben, ben, fun. Euh, puis sur Twitch, puis sur Cube, on est partout, on est partout, c'est le fun, le podcast il revient à toutes les semaines, donc si vous voulez l'écouter en direct, ça se passe les jeudis à 6h30 le soir ou 18h30, et puis c'est ça, donc je vous souhaite une merveilleuse journée,
0: Bye!